0: Nu er jeg kommet til et skilt, hvor der står Saksfjæd. Saksfjæd Strandvej, og der er sådan et øh, naturskilt, spor i landskabet Og en, øh, en blå, undskyld kul, kasse, hvor jeg kan tage, tage en folder, hvis jeg vil have det. Er der nogle dernede? Det var der ikke. Der var bare en øh, pose, der går kunne lide. Havde en hundelort i sig. Den tænker jeg ikke, at jeg vil have noget med at gøre. Du lytter til Tunnelsyn, en reportageserie i seks dele, hvor jeg, i Sønning sammen med toke Gripping, tegner et portræt af Lolland set gennem anlægget af Femern-forbindelsen. Et byggeri til 55 milliarder kroner, som mange håber kommer til at sætte skub i udviklingen på Lolland. I det her afsnit, der kigger vi på, hvordan man helt konkret kan se, at nu er byggeriet altså gået i gang. Fordi selvom vi snakker meget om anlægsfasen og alle de arbejder, der kommer osv. Jamen, så er det her jo stadig den spæde begyndelse. Men udover at man jo kan se, at skibene de graver, som var din en energisk fireårig på stranden en sommerdag ude i Femernbælt, og byggepladsen den langsomt, men sikkert skyder op, så er der faktisk flere steder uden for byggepladsen, hvor man kan se, at nu sker der altså ting og sager. I det her afsnit der tager vi et smut tilbage i folkeskolen.
1: Vi vil have uh, 100 students. Is the capacity.
0: Og så skal vi simpelthen på boligjagt.
1: 875.0. Det det er billigt.
0: Men først så har jeg forladt Sommerhuset alene til fods og er på vej ud i naturen. Jeg er på vej hen for at mødes med Ole Vesterhold, som er lokalformand for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening. Og vi aftalte, at vi skulle mødes, da, da vi lavede aftalen i det sydøstlige hjørne af Østersøbadet. Og da jeg bare sad hjemme i Aarhus og tænkte, spændende, det tror jeg aldrig, jeg finder. Der vidste jeg jo ikke, at jeg var så heldig, at det rent faktisk bare var 850 meter fra der, hvor et, øh, vi bor i sommerhuset. Det ligger lidt øst for Rødbyhavn og mellem os herude i Østersøbadet og Rødbyhavn, der ligger hele byggepladsen. Og på den byggeplads, der fjernes der en masse ting. Og en af de måder, hvorpå at Lolland kommer til at se anderledes ud i forhold til anlægget af som jo er en tunnel, så meget af det er jo under jorden. Men der er alligevel en del af naturen, der ændrer sig, og det er det, jeg skal tale med Ole om, og vi skal faktisk kunne se, på et af de steder, som har ændret sig ret meget. Og så må jeg også sige, at jeg er også lidt forundret, når jeg ligesom har læst op på det her og kigget høringssvar, fordi der er en meget, meget stor forskel på de danske og tyske naturfredningsforeninger, Fordi de danske har egentlig nogenlunde accepteret det her. Der har ikke rigtig været så meget ballade, imod, der har været sindssygt meget ballade nede i Tyskland. Så jeg glæder mig til at høre Ole om, hvorfor at ja, de ikke har været mere på vagt over for det her projekt. Om det er bare tyskerne, der har misforstået noget, eller om de bare har noget bedre natur at beskytte. Nu må jeg lige se. Nu håber jeg jo, at det her det er. Det er. Det sydøstlige hjørne af Østersøbadet. Nu kommer der en bil, ned ad grusvejen. Hej. Hej, hej. Er det Ole? Det er Ole, ja. Hej så, Ole. Jamen altså, det her, det er, det, det er simpelthen her, vi skal ud.
2: Ja, det er det. Det har jeg forestillet mig. Og der, hvor vi skal ud,
0: er en relativt nyanlagt sø, lidt øst for byggepladsen. Vi går igennem en lille samling træer og kommer ud på et stort åbent landskab. Langt frem, der kan man ane søen, vi skal ud og kigge på. Så Ola og jeg, vi begynder at vandre ud igennem græsset, som går os helt op til hofterne. Og altså, i dag er en øh, fuldstændig skyfri juni dag. Jeg har taget en stor flistrøj på, hvilket er en dårlig beslutning. Der er sindssygt varmt <laughs> inde på vores højre sider nu. Der er der en, nogle heste, der går og græsser kan jeg se. Og hvis man så kigger lige frem, så er der, altså, noget, som jeg synes, man ser meget i landskabet, når man kommer ned til Lolland for første gang, som jeg har for første gang, simpelthen. Der er et utal af vindmøller ude i horisonten.
2: Ja, det er der også lige på stedet her. Utal, det er ude på havet, fordi du faktisk her, når vi kigger mod øst, har mod sydøsten der lidt, så har vi udsyn til to af Danmarks helt store og også tidlige havvindmølleparker, nemlig Rød Sand 1 og Rød Sand 2 og de to vindmølleparker, de øh, tror jeg hjælper os lidt da vi, vi i sin tid startede hele diskussionen op det handler om øh, at lave en tredje forhindring barriere for fugletrækket som vi i de grønne organisationer ser det og der var vi tidligere ude og sagde, at der er to store vindmølleparker, som raver et lille og godt stykke ude i Femernsund. Og nu vil I lave en bro også. Det går ikke. Og øh, jamen, for bagsnø hurtigt, så var der stor forståelse. Det var måske også lidt Femerns øh, egne biologer, der var med på den fra starten af. Og det, det var faktisk en, en nem sagde at komme til den forståelse, at, at der skulle ikke være en, en, en kæmpe bro på tværs af femeren. Så, så I er egentlig glad for, at det er blevet en tunnel? Ja, det er vi, ud fra fugleperspektivet. Og selvfølgelig er der mange broer, der er karakteristiske og meget smukke at se på. Vi er jo også et land med mange broer, men vi skal jo ikke kun bygge for lige så arkitekter og designer og, og selv, men vi er nødt til at tage et hensyn til fuglene. Vi er jo på det, der i 60'erne, da de etablerede både motorveje og færgeforbindelse her fra Sydholland til Tyskland, så er vi på det, der hedder fugleflugtslinjen, Og det kommer jo af, at fugltrækket kommer fra Skandinavien, og en meget stor del kommer netop her til området her. Så vi er fra, ud fra et
0: naturmæssigt synspunkt et ret vigtigt sted. Også et knudepunkt. De snakker om, at femhåndsforbindelsen, det gør lolland regionen til, til et nyt trafikalt knudepunkt. Er det også
2: øh, er det, også det for, øh, for fuglene? Det må man sige. Det er der slet ingen tvivl om. Ornitologerne de, de har jo hen i klitterne, der er en af de, vel nok den største klitdannelse på, på Lolland ved hyldekrog. De samles hvert år i stort tal derhenne for og se fugletrækket fra Skandinavien, de er meget interesseret i i rovfuglene, men der er også mange vadefugle, andre gåsefugle. Så vi jublede, da vi alle sammen i stor forståelse fik erstattet brugen med en tunnel. Vi ved godt, at der er lidt lidt vanskeligheder med den tunnel i anlægsfasen, men når sådan er etableret, så reetablerer havbunden sig som regel. Nå, vi i vores hurtige gang her, der tror jeg, at vi snart skal stoppe og kigge lidt, fordi nu er vi kommet om på den anden side af søen. Det er, det er det, du ser derinde. Vandet er jo flot blot. Ganske små bølger på. Og der er nogle fugle derude. Vi har ikke nogen kikkert med. Det er jo også et taleprogram. Så det er ikke billeder, vi skal have med hjem. Men øh, vi kan jo se de hvide det er forskellige mål, og der skriger nogle rødben i luften. Så der er ingen tvivl om, at fuglene de har taget i brug. Du kan også næsten konstant se nogen, der er oppe, og nogen, der sætter sig ned igen. Jeg synes, det ser meget lovende ud. Søen,
0: vi står ved, er såkaldt erstatningsnatur, og det betyder, at der, hvor byggepladsen er nu, der lå der før en lille sø, der hed Strandholmssø. Den måtte man jo så fjerne for at kunne få plads til byggeriet. Til det, der har Femernas så været forpligtet til at lave noget tilsvarende eller bedre. Og det er så den sø, som Ole Westerholt og jeg står og kigger på nu. Vi tager et lige, hop hen er det, over en lige et lille her. Ja. Uh. Og lige at komme lidt tættere på den sø, som Lolland altså har fået i erstatning. Det store spørgsmål er jo så bare, var det et godt byt?
2: Det kan ikke enten blive en tand bedre, end det var på grund af størrelsen og størrelsen. Og det er jo imponerende, at den allerede er, er fyldt med vand. Og der, går, der flyver en klyde, som ikke er så almindelig. Også ind i luften. Det er også en klyde. Hvid fugle med sorte vinger. Vingenspidser. Og det er højst sandsynligt, at de har ynglet her i år. Det, det tror jeg. Og det gjorde de ikke om i den anden sø. Altså ude fra sådan et natursynspunkt, ville du så helst have haft, der bare faktisk ikke
0: kom nogen tunnel? Og der er ikke kommet nogen forbindelse overhovedet?
2: Arh, så skal det også være et meget snævert naturhensyn. Altså, jeg tror ikke, der bliver noget som helst, der bliver ringere efter. Det store vandhul herinde, øh, erstatningssøen, den er jo suppleret af 10 og sådan, der, der kommer endnu et par øh, mindre vandhuller. Og øh, det er sådan set en tillægsgevinst. De er etableret og og har planteliv, og biologerne holder øje med, hvordan tingene flytter og udvikler sig. Så vi får altså, de der 10 små erstatningsøer, plus muligvis et par mere, og så den her store erstatningsø. Så det, det, det kan ikke andet være en, en win-win for naturen. Der skriger en vibe der.
0: Ole, da jeg, da jeg ringede til dig, så var det også med sådan en tanke om, at når jeg havde kigget på jeres tyske kolleger i der dernede, de har været voldsomt, voldsomt utilfredse med den her forbindelse. Hvad er forskellen på jer og dem?
2: Ja, det har også krævet en del overvejelser og analyser hos os, fordi det er klart øh, så meget voldsom modstand, og det var jo lige ved at alvorligt forsænke projektet, det de lavede dernede så siger man til sig selv, har vi sovet i timen, hvad har vi overset? Det skal ikke være nogen undskyldning, det jeg forsøger at forklare nu, men jeg tror, at Femeren er i en anden situation, end vi er. Som geografisk område, det det er er et af tyskernes ferieområder ude ved Østersøen. Det er jo et meget stort land med mange millioner mennesker, og der er ikke så meget kystlinje. I Danmark er situationen noget anderledes. Vi har jo næsten alle sammen adgang til at komme i haven varme sommerdage, hvis vi vil. Og øh, jeg kender ikke til dine dybere lovmæssige baggrunde i Tyskland, men de, de kører det mere stift og mere formelt. Og så er der altså nogle grønne organisationer, som jo har mange medlemmer inde i de store byer. Øh, de klønger sig så til en, en, en forfatningsmæssig ret, de har til at klage. Og det tager tid. Tyskerne er meget grundige og appellemuligheder osv. Og Derfor har det trukket ud. Øh, der synes jeg, vi har været mere pragmatiske i Danmark. Og som vi har gået og snakket om, vi har jo fra starten af været orienteret om, hvad der skete og øh, kunne godt se, at øh, vi kan jo ikke gå imod en folketingsbeslutning om, at nu skal der en forbindelse til Tyskland. Og, og så har vi jo også været med på, at vi skal have det bedst muligt ud af det.
0: Så man kan sige, at ud fra de muligheder, som I fik, så synes jeg egentlig, I har fået det,
2: I, I vil have? Ja, jeg tror ikke, vi kan forvente mere. Skaderne øh, bliver begrænset og i min øjne også midlertidigt. Meget midlertidigt, fordi erstatningsvandhullerne og søerne er, er kommet ret tidligt, Så det, det er fortsat en spændende udvikling, og jeg tror, vi ender også med en, en, en mere rig natur efter projektet. Der er en ret vigtig
0: forskel på tyskernes utilfredshed, og så det Ole, han taler om. Ole, han taler primært om naturen på den lollandske kyst. Der bliver lavet erstatningssøg og vandhuller, og så har man lavet padehegn, så de beskyttede padder ikke forsvinder. Tyskerne derimod de har været bekymret for noget helt andet, og nu bliver det en lille smule teknisk. I 2019 der indgav den samslutning af tyske miljøorganisationer, der oversat til dansk, hedder Aktionsalliancen mod en fast FEMAN-forbindelse, en klage til den tyske forbundsforvaltningsdomstol i Leipzig. De mente, at den tyske miljøgodkendelse den var ulovlig, fordi man ikke havde nok data. Det satte øh, samtidig projektet på pause, fordi en afklaring det var nødvendigt, før man sådan rigtig kunne gå i gang på tysk side. Nogle af de ting, som Alliancen var bekymret over, det var for eksempel at de store udgravninger på havets bund, man skal lave i forbindelse med anlægget af femmerforbindelsen ville ødelægge miljøet i Østersøen til tjene for fisk, og at larmen fra det her byggeri kunne gå ud over marsvinden i farvandet. I november sidste år der faldt afgørelsen så, og... Forbundsforvaltningsdomstolen afviste de tyske klager, og byggeriet kunne altså dermed også gå i gang på tysk side.
2: Tror du, den kunne sange gøen i baggrunden?
0: Vi vender snuden hjem af, og på turen tilbage, der har vi lagt natursnakken på hylden og går og snakker lidt om, hvordan holdningen er til Fænomenforbindelsen hernede. Ja, så det, det virker jo svært at finde nogen, der vil sige
2: noget negativt om det her. Ja, det tør man jo ikke. Jo. Det så er så du op imod hele. Den politiske øh, mafie, som er på 24 ude af 25 og så osv. Det, det, det er meget stor enighed politisk om, at det her det er godt for Lolland. Det Men, giver jo også nogle arbejdspladser, det gør det da. Men der er mange af dem, der er vi jo slet ikke opkvalificeret til at, at, at fylde. Så det vælter egentlig folk udefra.
0: Er der sådan lidt en, 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 en stemning af, at man skal ikke være den, der kommer og ligesom siger, der er altså også nogle problemer ved det her projekt, fordi der er så mange, der synes, at Femeren-anlægget bliver en god ting for
2: Lolland. Ja, det er, jo, det er jo rigtigt nok. Der er jo ikke nogen, der vil være den første til at starte en negativ lavine, når nu det. Og det er jo også projekter, der også... Nej, det er ikke ejensudviklingsstøtte. Men øh, vi har jo været ligesom dukket lidt i mange år med trafikinvesteringer og øh, den udligning, den kommunale udligning, den har også været i vores disfavør i mange år. Og så er det ligesom et på sort. Jamen nu får I anlægsprojektet, så må I skulle holde kæft i mange år. Så, så den tager vi jo imod, ikke? Og jeg kan da også se, de lokale entreprenører og mindre virksomheder, det smitter jo også af på dem. Selvom ikke de har de store graveopgaver, så, så har de bare travlt. I forhold til de... Øh
0: de portrætprogrammer, der har været på Lolland, så handler det jo meget altså det der... Ja, ja, Ja. altså sådan er det noget,
2: du du tænker over i i din dagligdag? Ja, det tror jeg nok, vi alle sammen gør. Vi er godt klar over, at at det er ikke så nemt at være heller ikke at være politiker og embedsmænd hernede, for der er en forkert demografi, som det hedder. Der, der, der er for få øh, vidensarbejdspladser, så lønningerne er for lave, huspriserne er for lave, der, øh, der er ikke det gang i, i lokalsamfundet, som der skal være. Så vi, vi sakker lidt bagud sammenlignet med det i Danmark. Og når vi så selv er på tur på, ja, København er jo helt vildt, men der er så mange steder i Jylland, øh, det er byggekraner ved siden af byggekraner, og det vidner vi om en økonomisk aktivitet og Forhåbentlig er der også lykkelige mennesker under alt det. Men hernede, der, der er saksud, med længe imellem, der står en byggekran.
0: Så er det billede, man måske som udforkommende har, er det lidt rigtigt?
2: Jamen, det er, sådan er det. det er, sådan ser vi det da også selv.
1: Uh,
2: det, det, det er jeg godt klar over. Det f- for mig er det jo ikke nok, at min hverdag uh, er normal eller gennemsnit. Jeg kan jo godt se, at der sker ikke noget. Husene bliver revet ned, og ja, naboerne bliver ældre og ældre, og færre og færre børn i skoleklasserne og den ene skole bliver nedlagt, den anden skole bliver nedlagt. Så centraliserer man. Det mærker vi jo. Kommunen har ikke råd til at klippe vejtræerne, der bliver ikke lagt asfalt i hullerne, og ja, sådan er det.
0: Håber du, at... Øh forbindelsen og med alt det anlægsarbejde, der kommer, at det kan være med til ligesom at løfte Lolland ud af, af det her?
2: Ja, jeg kunne godt håbe det. Jeg er ikke så overbevist som så mange andre. Hvorfor ikke? Fordi, fordi der sker jo bare det, at øh, en virksomhed, der skal etablere sig for fem år siden, hvorfor valgte den ikke Lolland? Der var arbejdskraft, der var gode natur, det hele var der. Øh, nu har vi så bare fået om nogle år en forbindelse. Jamen, det er jo rigtigt. Så er vi en time hurtigere til Berlin, en time hurtigere til Hamburg. Men øh, det er Stockholm, det er Malmø, det er København, det er Torstrup. Det, det er de også. Så, så vi, øh, hvis ikke vi løfter os selv op med, med, med hårdt og får fortalt, at vi har mange ingeniører hernede, og, vi har, og det har vi jo ikke, øh, så har vi jo ikke mere tilbydet om, om 10 år, når den er færdig, end, end vi havde for 10 år siden. Ej. Så det er alle andre i hele Skandinavien, de bliver jo også en time tættere på de store europæiske markeder. Så selve erhvervsudviklingen i industrien, det er, ikke, det er ikke nok bare med at, at lave en trafikkorridor.
0: Jeg siger farvel til Ole og tage tilbage til sommerhuset og henter toke, for vi skal videre til Majbo. Her har vi nemlig lige nogle lektier, vi skal have læst op på. Tukke, hvis jeg siger eh, Lolland og international udsyn. Synes du så, det harmonerer sindssygt meget med hinanden?
3: Mm, nej, altså udover, at man kan se til Tyskland, hvis man stiller sig nede på sydkysten.
0: Hej. Hej. Hvor vi kan finde den internationale skole. Det
2: er lige, lige der. Og så er det bygning, vi se
0: i år. Og lige ja. over på den anden side. Ja. tusind tak. Ja. Nej, fordi der kommer så mange øh, øh, uden at skal arbejde til byen, så har man besluttet sig for, at i Majabo, der man altså lave en skole til de børn, der kommer med alle arbejderne, så de også kan have deres skolegang. så altså dem, der skal arbejde nok primært det, man kalder white collar, altså ingeniører og, og det lignende, at de kan sætte deres familie med, så de kan gå i skole, de kan fortsætte deres skolegang. Lige her i mig bor. Der, Lolland International School. Og her er Dominik, han er rektorinde, når det åbner lige om lidt. Lad os se, om vi kan finde nogen, der kan fortælle os lidt om dette sted.
3: Det står på. Mundret engelske hele.
0: Hej. Hej. Dominic. Ja. Hej. Hi switching. Fast Hej. My name is Tom. Det her er australske Dominik Meyer. Han er rektor på skolen.
1: Um we will have uh, 100 students is the capacity. Uh, we currently have 51 enrolled.
0: Dominik fortæller, at skolen har plads til 100 elever, og på nuværende tidspunkt, der er 51 af de pladser taget. Skolen den opererer under nogle regler, der gør, at de skal give fortrinsret til internationale elever. Jeg spørger ham om, hvor stor en del af eleverne kommer fra forældre, der arbejder på Femern-forbindelsen.
1: Ja, um, femern uh, will vil Um, over to years, so more to come.
0: Han fortæller, at FEMON-projektet kommer til at blive større i løbet af de næste to-tre år, og lige nu er det faktisk Vestasfabrikken i Naksgaard, der giver flest elever til skolen. Men at de også forventer, at der kommer flere elever fra FEMON, når projektet kommer til at tage fart fremadrettet. Derudover så fortæller han, at en af de måder, hvor på store projekter som f.eks. Femernforbindelsen kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft, er ved, at der er en international skole i nærheden, så de ansatte kan få deres familie med, og børnene derfor kan fortsætte deres skolegang. Jeg kan ikke lade være med at sige, at da jeg hørte Lolland og international Skole i sammensætning, der blev jeg lidt overrasket.
1: No, you're right many people when uh when they hear that are surprised but uh everyone's but surprised in a pleasant way. It's like oh wow. Dominic
0: can say also at han oplever at folk bliver overraskede, men på en positiv måde og at nu når interessen har vist sig at være her og der begynder der komme elever, jamen så har det jo vist sig at være den rigtige beslutning at åbne skolen. Hans erfaring er, at folk de kommer til Danmark og tænker, at de bare skal være her i en periode. Men så opdager de, hvor skønt der er, og ender med at blive boende i stedet for. Og så står folk jo lidt i den svære situation, at deres barn måske kun har gået på en international skole. Derfor så foregår undervisningen på skolen halvt på engelsk og halvt på dansk, så folk lettere kan integrere sig i det danske samfund i fremtiden. Lige nu der er Dominik og hans hold i gang med at gøre de sidste ting klar til et helt frisk hold. elever starter på skolen efter sommerferien. Selvom de ikke er helt færdige nu, så giver Dominik også en rundvisning i de nyrenoverede lokaler, der snart kommer til at give genlyd af engelske kloser
1: arrive 9 of August, and we just about ready. That signs
0: Mens vi går rundt, så fortæller han, at de første elever vil komme den 9. august, og at de er ved at være klar til at modtage dem. Alle skiltene er sat op, og møblerne til klasselokalerne, de kommer den kommende uge. Han viser os rundt ovenpå og fortæller om der er syv forskellige klasselokaler, de har på skolen, men at de også deler lokaler med flere af de andre uddannelsesinstitutioner i området til, for eksempel musik og madkundskab. Vi er op på øh, første sal nu, og jeg kan dufte, af, at der dufter af, af maling. Der står stadigvæk radiatorer rundt omkring, og øh, man er ligesom gået i gang med, øh, med at renovere toaletten. Nu fjerner vi lige tapen, så man kan komme ind. Der er ikke nogen toaletter endnu. Jeg spørger Dominik om, hvorvidt at femeren overhovedet spiller en stor rolle i det her projekt.
1: er Han fortæller, at
0: entreprenøren og kommunen har samarbejdet i meget lang tid om, at der skulle en international skole til området. Men den største stigning i deres antal medarbejdere på projektet, den kommer altså først om de her to-tre år, og derfor så kommer de til at spille en endnu større rolle i fremtiden og være med til at sikre skolens position. Det leder mig hen til at spørge ham, hvad så når projektet det er slut?
1: Yeah, you kan know, so, uh, we'll, we synes,
0: der er lang tid til, at det er et uh, problem, og til den tid der kan uh, de have uh, fået uh, masser af elever igennem systemet alligevel. Han mener, at den udvikling, der kommer til at komme i området fra projektet, det vil skabe god grund for flere elever i
1: fremtiden.
0: Det ringer ud for os i Maribo, og vi tager os et yeah. lille frikvarter. Tak det er så lidt. Yeah. Ja. <laughs> og god
4: dag. Ja, yeah. tak. Hjælp <laughs> Er det godt? Bye.
0: Lidt senere der skal vi hen til endnu et sted, hvor der bygges på livet
4: løs. Der er 30 nye værelser her. Er bare 19 omgående. Sorry, 38 er det.
0: For en af de måder, hvor man virkelig kan se, at området det kommer til at ændre sig på, det er at der lige pludselig kommer en masse mennesker til det sydlige Lolland, og de skal jo have et sted at bo. Det her er Tunnelsyn, en reportageserie, hvor jeg, Emil Sjøning, sammen med Toge Gripping er taget til Lolland for at tegne et portræt af øen, set gennem anlægget af den kommende femern Vi har bosat os i et sommerhus i en uge, og i det her afsnit, der ser vi på de ændringer, man allerede nu kan se i lokalområdet, nu når byggeriet er i sin begyndende fase. I sommerhuset, der er vi imidlertid løbet tør for mad, så vi tager et smut til Rødby for at gå i netto, og på parkeringspladsen, der får vi øje på noget. Derne, øh, hvad hedder det? Øh, jeg kan se der er en øh, ejendomsmelder derovre. Vi kan lige gå og kigge om der er nogle hus til salg? Ja, lad os prøve det.
2: Ser
3: du noget pænt mand? Nej, men jeg var lige i gang med at at lave ræser. Ja, for, for blandt andet. Det får
0: skas, skulle ikke have det pænt. Det ja, hvor ja, ser man, det hele er solgt.
3: Altså. står der her. Bum
0: bum bum. 800.000, 875.000 Høj det er billigt 535.000 For 153 kvadratmeter Det ser da altså okay nydeligt ud 875.000 475.000 398.000
3: hernede står der for 80 kvadratmeter
0: Ja, altså der er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 boliger i sådan, altså samlet på en. Og der er, skal jeg se lige, to, to huse, der er sat til salg eller solgt for mere end en million. Flot bolig med erhverv, med kebabhaus. Den er 143 kvadratmeter. 458.000. Og nu, altså, det er ikke fordi, vi skal bo her, Toggevel, men det kunne vi sgu da godt lige. Altså, kunne vi ikke godt bruge kebabhaus?
3: Jo, det er, det. det er lige heroppe. Er det ikke det? Ligner det ikke det? Ligner det ikke den samme bygning der? Jo, jo, chili pizza. Det er lige deroppe.
0: Drømmen om Gripping og Schönings kebabhaus, det må nok vente lidt. Men vi har hørt flere nævne, at en af de måder, man kan se, at der er gang i en rivende udvikling i området, det er, at boligerne de går altså som varmt brød. Så mens jeg kører hjem med varerne, så står Togu ud for at finde en ejendomsmaler at tale med.
3: Så er jeg kommet hen til ejendomsmægleren i Rødbyhavn Havn, og skal høre ham lidt af, om, om det kan passe, når alle siger, at, at boligerne de bliver, de bliver reddet væk hernede. Boligpriserne stiger. Der er efterspørgsel på boliger. Det er nogle af de ting, vi har hørt, når vi har været rundt og talt med folk. Men nu skal jeg altså, altså teste det hos en af dem, der, der, der virkelig ved, hvad de taler om, når det kommer til boligtal. Det er Jesper Andersen, som er ejendomsmælder her i, i Rødbyhavn. Og, og jeg går ind til, til ham nu og, og, og hører ad. Jamen altså, kan det passe? Og hvordan går det egentlig med det her boligmarked i Rødby og, og på Lolland? Goddag. Det kan kun være,
5: Toge, til optagning. Kom ind,
3: vorm. så må du være æh, Jesper. <laughs> der er jo en hel plakat her øh, af huse, der står solgt på mange af dem.
5: Ja, 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 men det går jo også ganske ud med. Man. Det var jo det, vi skulle snakke om. <laughs>
3: Nu står vi jo her ved den her væg, og der er altså, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, og ja. så plus 10 mere. Så det er 22. Ah, der er så 20 hus her. Ja. På den her væg, der er 60-70 af dem blevet solgt. Ja, det er Hvor længe har de, har de stået, inden de blev solgt?
5: Det her det er alt sammen, hvad der er solgt i år. Så, så, så de har ikke stået særlig længe. Øhm, skal lige prønge se den der besoldt, ja de besold lynhurtigt. Det var første fremvisning og den der stod i 14 dage Den der låde længere, men det var så også et håndværkertilbud. Den der havde vi flere købere til. Den er også for i år, den er også næsten lige solgt den der. Den der solgt, vi her sidste uge. Ja så altså det, det, det går meget stærkt lige nu, det vil jeg sige. Og hvordan
3: ser boligsalget ud
5: i i, i, i rødby for tiden? <laughs> det ser ganske udmærket ud. Altså man kan sige, vi kom jo til her i 2015, og sidste år var, var det bedste år overhovedet, og i år er vi allerede 20 procent længere frem, end vi var sidste år. Så, så det, går, det går rigtig stærkt i øjeblikket. I, i 2015, der bliver der I, i det her område solgt i alt, øh, lige knap 50 villager, og sidste år der solgt, øh, vi cirka 100.
3: Hvad, hvad er det dyreste hus, du har solgt i år? Øh, det lå lige under 2 millioner. Hvor mange, hvor mange kvadratmeter var det?
5: Det var 185 mener jeg, 100, I 180 Om det var 185 Det må du ikke lige hænge mig op på Men det var i det niveau Hvad, hvad er det billigste du har solgt? Det var faktisk det jeg lige snakkede om før Til de 300 Og hvor mange kvadratmeter var det? Det var 120
3: Hvem er det, der, der køber, hvis vi, hvis vi kigger på, på villagerne der? Er det, er det tilflyttere, eller er det folk, der bor på Lolland i forvejen?
5: Altså jeg vil sige, det er blandet. Øh, men, men rigtig mange er jo, er jo begyndt at kigge på og købe lidt boliger til lidt udlejning i forbindelse med Femeren, øh, som, som jo kommer. Men ellers er det en blandet landhal Det er både internt, hvor vi sælger for nogen, der flytter rundt. Nogle, der måske sælger en større hus ude på landet, og så flytter ind til byen. Øh, og så er det nogle københavnere, hvis man skal sige det sådan, øh, der kommer ned og køber og vil leje ud til femerne i den forbindelse. Du nævnte selv Femern som
3: noget, der kunne sætte sæt gang i nogle ting. Er der, har der været engelsksprogede huskøbere hos dig også?
5: Ja, det har der. Øh, og det er heller ikke særlig lang tid siden. Det var her slutningen af sidste år, der solgte vi til et svensk firma, som skulle ned og arbejde på Femern, der købte et par hus til deres medarbejdere. Så, så det kommer
3: Femorn-projektet, hvilken ændring har det medført i forhold til, til din, din forretning?
5: Jamen det er, en, altså det, er jo, det er jo efterspørgselen er jo steget øh, og, og, og når Femern nu rigtig er gået i gang vi jo snakker om det er mange år, når Femern kommer og nu er den jo i gang øh, og vi kan jo tydeligt se det altså aktivitetsniveauet og fremvisningerne stiger som du har spurgt mig til før med de enkelte ja, der, der kommer meget mere når vi så ligger det oveni, at. Øh, kan jeg næsten godt sige, at det var corona en sidste år, der hjalp os godt på vej til sommerhusmarkedet. Så, så, så sker der rigtig, rigtig meget lige nu. Det gør der. Så, så, så jeg, jeg ser det med meget positive briller. Det gør
3: jeg. Hvor, hvor kommer den her forventningens øh, glæde fra?
5: Jo, man kan sige et eller andet sted. S- s- så har vi jo været udkant Danmark, eller vandkant Danmark, eller kald det hvad du vil. Øhm, og, og det har jo også været gået tilbage med, vi har jo både set butikker, der er blevet færre af. Så nu sker der jo noget, og det lever jo op igen. Og, 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 og jeg tror bare, det er det, folk glæder sig til, at der igen det her op, og vi får ja, gang i den, for får os rent ud. Ja.
0: Der er altså gang i huset hernede, ifølge ejendomsmaler Jesper Andersen. Og priserne, de er så altså de fleste, kan være med. Men der er altså forskel på, hvordan de folk, der kommer til området i forbindelse med Femern-projektet, kommer til at bo. Boligsallet, det vil være mest myndtet på det, man kalder white-collar arbejdere. Det er sådan nogle som for eksempel Maja Toge, nogle rigtige kontortyper. Blue-collar arbejderne, altså i gåseøjne, dem vi kan kalde rigtige arbejder, kommer for eksempel til at bo i den midlertidige miniby, der blev lavet næsten lige ved siden af byggepladsen. Men igen, den er jo så heller ikke helt færdig nu, og det er heller ikke alle, der kan bo der. Vi tager derfor hen til et af de steder, hvor der allerede nu bor mange feman Altså vi er simpelthen lige ved siden af der, hvor man kører af færgen, og direkte på motorvejen mod øh, København, og hvor man ellers kunne øh, tænke sig at komme hen. Og lige her, hvilket man jo kunne argumentere for, måske er lidt dårlig. Placeringen til et hotellet, hvad? Lige sådan siden af Jamen det ja, men det lige ligesom op til navnet. Så kan man stoppe and sleep. Ja, fordi øh, vi er ved restauranten. Eller omtryk, Hotel Stop and Sleep. Og øh, det er altså et af de steder, hvor der kommer til at bo rigtig mange mennesker i forbindelse med øh, femerbyggeriet Og altså jeg tror simpelthen, vi er ude på parkeringspladsen nu. Jeg tror, at det der overtrukke der er sådan en... Øh, hvad ligner det? Nærmest det ligner en, sådan
3: en trækasse, der bare er
0: blevet dumpet. Ja, jeg tror simpelthen, det er nye værelser, der yeah. lige bliver placeret her foran os. Så skal vi prøve at, at finde øh, bestyren. Han hedder Richard.
3: Richard Nyborg.
0: Sådan. Please take off your dirty shoes. Har du beskidige sko, Tove? Hvad står der? Please take off your dirty shoes. Jeg tror, det er ment til, uh...
3: til, folk, der til
0: folk, der arbejder. Jeg os prøve at gå ind der, der må være en reception et sted, tænker jeg. Jamen, det tror jeg, det er Morgen. Morning. 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 Efter en ufrivillig rundtur på hotellet og en forstyrrelse af de arbejdere, som lige er kommet hjem efter en lang nattevagt og sidder og spiser morgenmad, så finder vi endelig Stop and Sleeps Manager, Richard Nyborg. Hey. Hello. Hey. Uh, Richard, der er her, så. Han er en af dem, der dag for dag bliver konfronteret med, at det ser lidt anderledes ud i området, efter byggeriet er gået i gang.
4: Richard, hvor lang tid har du været her på Stoppens Lid? siden 2016. Og jeg skulle lige se sige, at min hverdag i dag er noget anderledes, end den har været tidligere. Hvordan? Ja, men det er jo at have et hotel, som er i daglig drift med, øh, hvad hedder det med almenlige øh, hotelgæster øh, kontra det at have øh, et fuldt hotel hele tiden, hvor du har genkendelsen, du kender folk efterhånden og de har været mange gange og, øh, ja, det er jo noget andet og man kan jo sådan set sige, at øh, fra at gå og være manager på et hotel, så kommer man hen og bliver sådan vissevært lidt-agtig og, øh, og det, det er jo også sådan meget med at du er mere vært end du egentlig er hotelmand. Så det er faktisk en kæmpe forskel, og jeg beklager mig ikke, det vil jeg lige sige det samme. Det gør jeg ikke. Det, det er ganske fornøjeligt.
3: Hvad med travlheden? Er den også gået opad med, med de her nye gæster?
4: De ja, er med travlt på en anden måde. Vi har jo nogle, nogle folk, der bor her, og de har jo alle sammen nogle behov. Man kan sige, at før de kom hertil, jamen, der vasker vi jo ikke persontøj. I dag har vi måttet indrette vaskeri, der er jo sådan alle de her ting, der, køkkenet har jo travlt, de skal jo sørge, at der er tre måltider om dagen. Øh, men hele tiden når du er nødt til, og der er jo ikke noget, der må gå galt. Altså, det er den sødeste mennesker. De arbejder hårdt, de forventer, at tingene spiller. Sådan er det. Der er en, jeg vil ikke sige, der er en nul-tolerance. Man, jeg vil også sige, at man kan godt se, hvis de ikke er glade.
3: Altså, nu lader jeg bare mærke til dig lidt øh, af parkeringspladsen er, øh, er indskrænket ser det ud til øh, her?
4: Vi er ved at sætte 38 pavilloner op øh, derude. Øh, der kommer til at være lige så mange parkeringer igen. Øh, der skal bare være noget arbejdsplads. Øh, og øh, de har startet her til morgen med at sætte øh, de første pavilloner på plads. Så jeg gætter i morgen så står der 38. Og, og hvad er det de her pavilloner er? Jamen det er jo boliger. Øh, midlertidige boliger og øh, hvor man øh, har en femårs tilladelse øh, til at have den stående.
0: Havde I udvidet, hvis at, øh, Nej. tunnelen ikke var gået i
4: gang? Nej, Nej naturligvis ikke. Øh, med den belægningsprocent, vi havde før det her gik i ja, gang, så havde det jo ikke givet mening.
0: Vi forlader de morgenmadspisende arbejdsmænd og går udenfor for at se på sagerne. Parkeringspladsen den ligger vidderligt lige ved siden af motorvejen, og det er altså her, at Stop and Sleep er i gang med den her midlertidige
4: udvidelse. Det her er paviljoner. Paviljoner? Det er jo øh, lignende pavilloner, som bliver sat op i den øh, by, der bliver bygget øh, ude på, øh, på, på byggepladsen. Øh, det er meget lige det her.
0: Og øh, hvis jeg lige skal prøve, så har vi jo hotellet på vores højre side, som er en, øh, i de her, den her kontekst en almindelig bygning. Og så øh, lige foran mig, der er ligesom gjort klar til, med, øh, med rør, og der er noget øh, punktfundament sættet ud til. De her sådan segmenter, det ligner nærmest nogle byggeklodser, man bare kan sætte ned, og så bang, så er der... Øh, altså, er, 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 nu er der en, der lige er blevet løftet ned, der er en stor øh, kran, der er i gang med ja. at, at, at sætte den ned. Er, er hver af de der bokse er det så et værelse? Ja. Og så kan der, jeg tænker jeg bare, en, to, hvad kan der være? 10 herhenne, eller sådan noget? 18. 18. Og
4: Jesus. så er 18 på toppen.
0: Så der kommer også 18 ovenpå. Så ja. 36 nye værelser her.
4: Ja, det bliver 19-årige Sorry, 38 er det. 38 værelser.
0: Ja. Så det er sådan, det er sådan et, 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 et hotel set. Ja, det kan du godt kalde det.
4: Og, øh, og det har jo som sagt, at det jo så går for at være midlertidig byggeri, og det skal være her så i fem år.
0: Ja, så, det, så når, når, når femeren er slut, så, så skal de ikke blive her?
4: Ja, det kan også blive før.
0: Og hvad indeholder sådan en, øh, en vogn? Kan vi komme tættere på, tror du? Øh, Uden at få en kran i hovedet?
4: Ja, det tror jeg muligvis. eller så
0: Er det ikke også dem, der står derovre? Jo. Så kan vi bare ja, kigge ind ad vinduet på ja, en af dem? vi
4: kan kigge ind ad vinduet der. Og der tror jeg, at det bedste vil være at gå ind i gangen, og så ja. kigge fra gangen af. Øh, jamen altså, den indeholder jo alt. Der er jo bad og toilet. Der er et, et værelse. Øh, der kommer en fornuftig seng ind. Øh, og hvad hedder det? Øh, Ja, der kommer jo tv, du ved, ligesom, du skal være her. Det ligner
0: jo, ligesom meget et, et almindeligt hotelværelse, men sådan et, er, et lille, ja. lille lille tekøkkenagtigt noget, ja. og så en seng og noget skab, og så en lille boks, da jeg går ud fra toalettet. Her står vi så og kigger ind i, hvad der lige om lidt er en Femern-arbejders midlertidige hjem. En kasse, som indeholder deres værelse, og her bor de så ved siden af deres kolleger, som de arbejder sammen med ude på havet for eksempel, hver evig eneste dag. Og det kan ikke undgå at have en lille smule lejr og skole over sig.
4: Det sjove er jo det, når man kan høre, at de har de her seriøse snakke. Der er jo ekstremt meget udveksling af erfaring. Og de er jo... Altså... Øh, mange bliver landmænd, fordi de kan lide at køre en traktor. Fær nok. Dem her, de laver det her, fordi de er vilde med store maskiner det er jo passion, og hvis man har noget, som måske er en hobby eller en passion, at man kan gøre til sit arbejde. Hvorfor ikke? Og de kan altså, de kan noget med en maskine.
0: Jeg tænker lige, restauranten ligger jo så i forlængelse heraf. Hvis vi lige går derind, ja. så kan vi jo lige, vi lige tage en, en kop kaffe, og så snakke lidt om, om, om Rødby generelt. Rikard, øhm, hvis jeg nu godt vil have et hotel
4: altså hos dig, kan det så lade sig gøre? Nej, det kan det ikke. Så henviser jeg alle til Majbo eller længere. Øh, typisk er det sådan, at når jeg svarer på mail, så foreslår jeg Majbo-området, saxkøbing område og alternativt øh, til sidst selvfølgelig Nykøbing. Øh, hvis du tager og laver i, en, i 18 km omkreds, der finder du stort set ikke noget. Men okay, hvis jeg så er villig til at vente lidt
0: Hvis jeg er villig til at vente for at kunne få lov til at bo her Hvor lang tid skal jeg så vente, før jeg kan få det? værelse?
4: Jeg tænker omkring 3 års tid Er der måske en mulighed Men jeg vil aldrig tage imod din booking Og det er jo selvfølgelig fordi at Når nogen tager væk, kommer der jo andre til Og det er jo klart at set det ud fra et forretningssynspunkt Så vil det jo være sjovere og bedre at være fast udlejet. også selvom prisen måske skulle være lidt lavere, så er der jo forskel på, om du har en 100 booking eller ikke.
0: Nu har du været her i, i, i området i nogle år, og øh, du har oplevet det her med, at der kommer en masse mennesker nu. Hvis jeg nu kommer tilbage om 10 år og, og går en tur rundt i, i området omkring Rødby,
4: hvordan forestiller du dig så, der ser ud? Jeg frygter lidt, at det var det røde by, jeg kom ned til. Jeg håber, at det er det gamle røde by. Fra før jeg kom til, fra den gang af, at der skete noget. Jeg håber, det er det, jeg vil komme til at opleve. Men jeg ved det ikke. Simpelthen. For jeg, er, jeg, jeg erkender også, at det er en kæmpe opgave at vinde en udvikling. Men hvis det skulle kunne lade sig at gøre noget sted i Danmark, så må det være her med alle de ildsjæle, der er. Jeg har snakket om det lidt tidligere. Jeg har ikke oplevet noget lignende andre steder, jeg har været. Mere dedikation og mere kærlighed til et område, end jeg oplever hernede. Så hvis der er nogen, der kan, så må det jo være Lolland Falster, der er i stand til at udnytte den her fantastiske mulighed, som det øvrigt. er. Det er jo voldsomt mange penge, der kommer i spil, og det er jo det, der skal til.
0: Hvad tænker du er det, som, som Lolland skal slå sig på i fremtiden? Så Lige nu der bliver der selvfølgelig masser af arbejdspladser ned, fordi at der er nogen, der skal være med til at anlægge tunnelen, og der er nogen, der skal hjælpe dem, der skal anlægge tunnelen og alt sådan noget. Men når alle de her arbejder som også bor på, på, på dit hotel, altså når de smutter, for det gør de jo, når, ja, det, når det hele det står færdigt, ja. hvad gør man så? Hvad skal der ske?
4: Jamen, det er jo et spørgsmål, der skal stilles til politikerne. Og, og lokalpolitikere og folketing. Det er jo dem, der må sørge for, at der kommer den, øh, eller de muligheder, der skal til for, at man kan udvikle. Og man har lidt en hønde i problematikken. Øh, hvis firmaerne skal have ned, så skal der være nok arbejdskraft at tage og veluddanne arbejdskraft. Øh, det, det er der ikke i øjeblikket. Øh, og hvis, øh, hvis folk skal flytte ned, så skal der også være et arbejde. Hvordan man vil løse den opgave, det ved jeg faktisk ikke. Jeg håber, man løser den. For ellers så er jeg jo bange for, at så bliver Lolland jo så bare Lolland igen. Vi vi har jo mulighed for at knække den her kåve om at være det laveste indkomstområde i Danmark. Det har vi jo selvfølgelig ved, at der er kommet så mange arbejdspladser til, så nu kan vi rigtig få betalt nogle skattekroner af. Forhold det momentum og få skabt muligheder i det her er jo det, det egentlig handler om. Og hvis vi kigger lidt på, hvor mange arbejdspladser, der egentlig er kommet. Jeg kan sige, at her på hotellet med de virksomheder, der er, det er jo restauranten, og der er rengøringsvirksomheder på her, der har vi siden det her gået i gang, 1. juni sidste år, der er så minimum blevet ansat 20 medarbejdere. Og det er ikke slut endnu.
0: Efter en kop kaffe mere i selskab med hotelmanager Richard Nyborg, så trisser vi videre. Vi tager tilbage til et sted, vi allerede har været en gang i den her serie, nemlig La Landia. Eller så alligevel ikke, fordi selvom det frister, så går vi forbi og ned på stranden. Fordi et af de mere tydelige tegn på, at tunnelen kommer, er jo de mange skibe, der er i gang med at grave ud i Femontbælt. Og det kan godt være, at fuglene har fået en sø i erstatningsnatur, som vi hørte om tidligere. Men det, der er i vente til os mennesker, det er i en noget større skala.
3: Jeg vide, hvad der venter på den anden side af de diger der. Ja.
0: Øh, jeg tror godt afsløre, at havet venter. Så meget vil jeg i hvert fald gerne sige. Det er jo meget specielt at komme til en strand på Lolland, fordi der ligger dige foran, så man kan egentlig ikke, Altså, Man skal nærmest hele ned på stranden, før man kan se vandet. Det tror jeg, jeg aldrig, jeg har oplevet før. Altså jo så er det selvfølgelig ikke du ved klitterne, men... men... Ja, det, det er meget specielt der med, fordi den er... Altså, nu var jeg lige nede ved vandet ved sommerhuset i går... Altså, det er... Det starter nærmest lige efter diget. Så der, jeg forstår heller ikke, der er særlig meget strand her, faktisk. Men det er fordi, de er så bange for at blive oversvømmet hernede. Ja. At de har været nødt til at
3: opføre de her diger.
0: Ja, der var den der store stormflod for lidt over 100 år siden. Og, og de er rimelig høje, det er også der. Træmmen er rimelig ja. stejl.
3: Ja, der er sgu vand, jo.
0: altså... Det er ikke en...
3: Øh, altså... Det er ikke Casablanca.
0: Nej, men man kan jo så se noget af det indlukke, som, som kommer til at være i forbindelse med Femertunnelen. Det starter faktisk ude på den anden side af, af Lalandias område, og så går det helt over på den anden side af hvad hedder det, af Rødbyhavn. Der er der en tilsvarende, en tilsvarende bølgebryder lige ude i, i vandet, som kommer til at blive bygget. Og så det, der er, det er, at øh, lige der, der ligger man ligesom alt det, man hvor lige der. Ja, det er sådan lige uden for Røde Hvis man nu tager alt det jord og alt sådan noget, man graver op fra havbunden i forbindelse med anlægget af tunnelen, skal jo ligesom lægges ned i havbunden, hvor man graver ned, og så lægger man de her tunnelementer ned. Alt det, det bliver sejlet ind. Så bliver det dumpet herinde tæt på land. Og så laver man faktisk 300 hektar tror jeg nok, det er. Nyt lolland. Så altså kommer til at du ved, blive helt nyt. Altså så, så ligger det ligesom bare, du ved, så man laver... Ja, ja kan, man bygger der? bare kyst, øh, jord øh, havbund. Ja, og, og, og der laver man ligesom sådan en lagune. Så vandet derinde, det kommer til at blive varmt, og der kommer ikke til at komme så meget tang ind, siger de. Og så er tangen ligesom at lave en strand, en lagunestrand, hvor der kan ligge, jeg tror det er op til 5.000 mennesker. Øhm, og så er området lige ude for spidsen af Rødbyhavn der, og her hvor de arbejder nu lave det til et sådan et stort turistområde hvor at folk lige så vil komme til den her lagune og skulle bade her, i stedet for at bade på, på stranden omkring for altså, der er jo der er de her diger men der er jo ikke sådan hvis man har været på, på, på Vestkysten for eksempel, så er der jo lange brede strande altså de steder jeg har været på sydkysten af Lolland PT, der er det jo ikke sådan så meget stranden. i hvert fald her i området omkring Rødbyhavn, der er det jo meget meget stendier og så græs næsten helt ned til vandet så skal Toge og jeg ned og lege badejæren, så vil vi i hvert fald vælge den nye lagune frem for det, der er her nu, end i dag. Og det er kun på den ene side af Rødbihavn, der kommer en skøn lagune. På den anden side, der bliver der også lagt en masse jord, men det skal der ikke gøres noget ved. Det skal naturen overtage. I morges spurgte jeg Ole Vesterhold fra Danmarks Naturfredningsforenings afdeling om den løsning. Det bliver
2: ikke kun en 11-14 meter høj bakke. Der bliver jo vandhuller, der bliver nogle lavlandsområder, strandinge og sådan nogle... Et meget varieret landskab. Og så kan man jo øh, have meget, meget glæde af at besøge det, og se, hvordan det udvikler sig fra nul, hvor det er bare en stor lær slette. Og så til om 100 år, så står der jo også Og Ja, altså, det, lyder,
0: det lyder til, når, når det bare lige ligger færdigt og helt fladt, så lyder det jo rimelig grimt. Hvor, hvor lang tid skal der gå, tror du, før at det, det begynder lige noget? Det, der går ret lang tid. Når tunnelen står færdig, ser området omkring Rødbyhavn altså markant anderledes ud med en ny kystlinje med natur på den ene side og en lagunestrand på den anden. Det her var tredje installation af Tunnelsyn, en reportageserie i seks dele, hvor jeg, i Sjøning, sammen med Toke Gripping vil tegne et portræt af Lolland set gennem anlægget af femern Vi kan jo ikke komme uden om det. Det handler jo også rigtig meget om rigtig mange dollars. Så næste gang er det på med den marineblå skjorte og ud og snakke med nogle af de virksomheder og organisationer, som forsøger at spænde guld på det projekt her. Forventningerne de har været tårnhøje i mange år. Men spørgsmålet er, kan det overhovedet leve op til forventningerne? Lyt med næste gang.